0: Vad välfärdsteknik? Jag skulle vilja vända på det så att teknik för välfärd.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om välfärdsteknik. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på mattesidan. sida? Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen. Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till år 2025 och en del av detta är att äldreomsorgen ska använda sig mer av välfärdsteknik. För att underlätta detta har regeringen tillsatt en utredning och med mig idag så har jag Peter Larsson som är den ansvariga utredaren. Välkommen! Tack så mycket! Av direktiven så verkar det som att regeringen har höga förväntningar på vad välfärdstekniken kommer bidra med till äldreomsorgen. Vilka är de största fördelarna för äldre med välfärdsteknik och vilka är de största riskerna?
0: Ja, det är fråga tycker jag antyder också på ett väldigt bra sätt att man måste alltid utgå från de du berör. Mm. För det är ofta så att man eh, tänker på ett annat sätt att det ska spara pengar och så. Men eh, du har också rätt i att förväntningarna är väldigt höga. Och det beror ju på att eh, hela välfärden utsätts ju för en rad olika prövningar när det gäller personalbrist, mm. när det gäller kvalitetsproblem och sådana saker och då, har vi, då ligger Sverige lite efter, inte minst i den nordiska grannländer när det gäller införandet av så kallad välfärdsteknik. Jag ska strax åter, återkomma till vad det kan vara för någonting. Oj, bra. Men eh, man kan dela in det i tre typer av förväntningar och jag ska börja med den första, det är förväntningar om hög kvalitet och den är framförallt från oss anhöriga där man vill ha en allt bättre äldreomsorg. De som föremål för äldreomsorg har ju liksom tidigare förväntningar så de tycker att mycket har blivit bättre mm. jämfört med vad det var tidigare mm. men så kravnivåerna höjs hela tiden. Sen har du de som jobbar eh, väldigt nära i äldreomsorgen framförallt då undersköterskorbiträden de har starka önskemål om ett bättre arbetsmiljö och sen så är det då kom kommunerna i form av kommunledning och andra som är bekymrade över Dels att man inte får tillgång till människor men också att det ekonomiska trycket ökar hela tiden. Och alla sitter ju med detta dilemma idag att liksom få plus och minus att gå ihop. Och det där är, tycker jag tre väldigt eh, värdefulla liksom, utmaningar att ta med sig in i ett utredningsarbete. Och då säga, ja men hur ska vi titta på detta då? Mm. Och som jag är ingenjör så vill jag inte se styckevis och delt utan jag vill se hela systemperspektivet. Och jag vill också ha ett läge där vi inte vältrar över ansvaret på varandra. Och det där är ju en klassiker inom, eh, om, inom vården framförallt mellan då socialtjänst och vården. Och den, det lilla kriget har jag upplevt väldigt länge. Men det där är en dålig optimering. Eh, så att eh, då, då ställer jag frågan så här. Om vi tittar på ett 15-års kanske när jag blir föremål för äldreomsorg. Vad befinner vi oss då? Var, vart kan den tekniska utvecklingen ha tagit vägen? Och hur ser det institutionella perspektivet ut? Och då har vi, om vi börjar den senare ändan så har vi en trend. och Det är att allt mer av vården kommer att vara i hemmet i framtiden. Mm. Dels för att möjligheten finns, men också för att du har en tendens idag att trycka ut från sjukhuset. Ja, men det är bara att gå 30 år tillbaka i tiden när man födde barn så var man där en vecka. Mm. Idag åker man nästan hem över dagen. Så att trenden är att liksom trycka ut. Eh, men jag då... jag,
1: det är ju något som vi redan ser idag. Att Absolut. väldigt många äldre Absolut. är ju hemma med hemtjänst tills ja, alla säger att nu går det inte längre. Men, men
0: ännu mycket mer vården också. Och då måste man ha ett integrerat perspektiv på detta tror jag. För även om som du säger att man man är hemma väldigt länge med hemtjänst så åker man ju in och ut mm. hela tiden. Absolut. Så att ett mål måste ju vara att ta fram sådan teknik som stödjer oss, vårt oberoende som individer. För det är det som står i socialtjänstlagen vad, liksom, vad det syftar till nämligen mm. självständighet oberoende. och oberoende. Idag har vi ett läge där vi i ökad utsträckning kan stödja det här oberoendet. Men då är jag 15 år fram i tiden. Så då har du det scenariot. Och då måste man ställa sig frågan. Vad gör vi de närmsta åren för att förbereda oss för detta? Det är det ena. Det andra är. Kan, klarar vi av att liksom se mer integrerat mellan vård och omsorg? För lägger, om jag tar liksom mellan tummen och pekfingret. Så är äldreomsorgen 200 miljarder. Vård av sjuka äldre 200 miljarder. Mm. Då är det helt plötsligt 400. Och då får man en annan en annan storlek på det och varje sak vi kan göra för att skjuta upp insteget i mer komplicerad vård är väldigt, väldigt viktigt. Då är vi tillbaka till det som är utgångspunkten i socialtjänstlagen, nämligen att stödja oberoendet, självständigheten och då finns det andra saker också som man kan liksom tillföra till det perspektivet eh, och det är det förebyggande. Så att eh, hitta eh, ett läge där vi klarar av att förebygga mycket mer att sjukdom uppstår. Sen ska jag tillägga, idag har vi ett läge där vi kommer att leva med kroniska sjukdomar. Så vi kommer att vara betydligt äldre och vi kommer att kunna då leva med, inte dö av, kroniska sjukdomar. Och det är också det nya läget. Så därför tror jag att om du har det här 15-årsperspektivet så kommer vi gå mot ett läge med mer av Diagnostisering men också stöttning i olika lägen och då med hjälp av teknik. Och det är inte tekniken i sig som är det viktiga. Men däremot är det jätteviktigt idag att ha löst spelreglerna för då kommer det att explodera. Mm. Och en sån sak är ju om vi då går till definitionen av välfärdsteknik och hur skiljer det sig från hjälpmedel? Jag tycker det är en liten konstad uppdelning och vi har en diskussion med Socialstyrelsen om detta och vi har med andra aktörer också, inte minst kommunal som ju har engagerat sig av helt naturliga skäl eh, kraftfullt i frågan. Jag kommer se mycket mer integrerat på detta. Menar, går det 30 år tillbaka i tiden så hade vi inte den digitala tekniken. Och då var det? kallar det för analoga hjälpmedel som mm. en rullator som uppfanns av Aina i Västerås 1978. Det är en ganska ny företeelse. Mm. Men hade du problem med rörelseorganen så var ju ett fantastiskt hjälpmedel. Idag är GPSen på samma sätt att du kan behålla din rörelseförmåga trots att du har kognitiv svikt. Mm. Så det är samma sak, ändamålet. Men låt oss inte dela upp tekniken på det här sättet utan ett mycket mer integrativt synsätt. Skulle jag vilja säga. Och där har du möjligheterna och då är vi tillbaka till spelreglerna och det är de legala frågorna och det är där som vi tog över efter den förra stora utredningen kring äldreomsorgen som handlade om en kvalitetsplan men de sa där att det med välfärdsteknik det var så komplicerat så det vill vi skjuta till en ny utredning. Och där har jag sagt från start att vi ska lösa den frågan. Man kan inte lämna över till nästa utrymme mm. så att det var svårt att lösa. Och den huvudfrågan den handlar ju om eh, grundlagen, etiska regler, kommissioner av olika slag. Som handlar om eh, vår integritet, vår självständighet som individer. Men där du kommer i situationer ibland där eh, eh, kognitionen sviktar på ett sådant sätt att du inte kan ge ett aktivt samtycke. Och då får man då är det svårigheter att få fram det. Och där har vi liksom klurat nu under tre kvarts år. Testat med uh, forskare, med personalorganisationer och många, många andra. Och vi har hamnat i ett läge som jag tycker är rätt sympatiskt egentligen. Och det är att om du har kognitiv svikt så uh, men beh behöver stöd så kanske det är så att du behöver få tillgång till den här tekniken- men själva medgivandet måste stödjas av ett team- som inom citationstecken sätts in runt omkring dig- som gör en bedömning och som gör en dokumentation av detta- varför man har gjort det. Eh, så att Därför kommer det komma sannolikt med lite ändringar i patientlagen- socialtjänstlagen, kanske också i hälso- och sjukvårdslagen- som trycker på denna möjlighet. Och då är vi tillbaka till...
1: Men måste jag vara, för om man tänker rent konkret då handlar det om att eh, om jag på grund av demens eller eh, annan sjukdom inte kan säga ja till att ha kameror i mitt hem mm. eller eh, sensorer eller så, mm. så ska ett team av olika professioner mm. kunna säga att det här behovet är –behövs för att personen ska kunna leva så självständigt som möjligt.
0: Exakt. Och Det, det är där som jag tycker ur att det är särskilt intressant– –eftersom eh, man kan rikta kritik mot alla våra olika typer av stuprör– –och uppdelning i professioner. Men när du sätter samman med olika typer av professionsbakgrund och erfarenhet– ja, –då får du en helhet. och Det är faktiskt helhet som individen behöver– och den kommer sannolikt också att bli individuellt avpassad. Mm. Men det fina här tycker jag också som vi, eller i alla fall jag som inte då har lag eh, juridisk bakgrund. Det var ju att vi också tvingade fram ett nytt förhållningssätt. Nämligen att teamtanken ska vara den som är default inom all vård och omsorg. Eh, vilket den inte är idag. Utan den är också uppdelad mellan huvudmannaskap mm, för och sådana saker. Är det saker? både
1: då att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ja, ska ja. timma ihop sig?
0: Precis. Och, då har vi, och det, metoden för detta är, det är ju det, den så kallade sippen: mm. Samordnad individuell planering. Och den har ju funnits väldigt länge men den kom till stor användning för att lösa frågan av, om medicinskt färdigbehandlad mm. patient. Och där då överlämning från hälso- och sjukvården till socialtjänsten. Så där, efter det har du exploderat användningen. Men där kunde vi också se de uppföljningar som gjorde att det där är riktigt bra. Och det är därför jag säger att tankesättet, arbetssättet, ska vara default i hela systemet. Och inte minst när du sedan följer en äldre person, för det vet vi att sjukdomar tilltar. Man får sämre förmågor och så vidare. Så att det, det läget som gällde i januari kanske inte alls gäller i september. Mm. Så därför är det också viktigt att ha detta som en utgångspunkt i hur man följer. Det ska inte vara så att man måste tillkalla hjälp på något slag. Och jag tycker ju att de olika medicinska, de, de olika professionerna medicinska och sociala måste förmå oss att samarbeta mycket, mycket mer.
1: Så då blir det här samtycket blir en del av, man bygger in det i sippen så att ja, det inte så att egentligen en sak till utan, nej, utan en sak till man kan bedöma där.
0: Nej. Och det, det, det kan man säga så här, utgångspunkten för hela mitt arbete har också varit inte en ny myndighet, inte en ny lagregel inte en ny typ av finansieringslösning utan använd det som redan finns men använd det på ett bättre sätt. Mm. Slimma, trimma Utöka för att det ska fungera bättre. Jag är, efter alla dessa år i massa olika positioner Jag är jag väldigt trött på att man alltid ska uppfinna någonting nytt istället för att använda det som finns och förbättra det. Det tror jag är mycket mycket mer verkningsfullt. Men då är vi tillbaka i ett perspektiv. Hur, hur gör man det här då? Vad, vad, vad är det mer som krävs om vi har liksom för Det
1: är också om det här med att liksom vi ska lösa upp. Och, där har vi ju stannat många gånger att. Ja, då behöver vi ändra för att vi ska förbyta information. Och... Ja,
0: men då, kom, då, då, då tar jag min kontext. Vilka andra finns? Då har vi Anna Nergårds utredning mm. om eh, Goda en god och nära, och nära vård. vård. Som också har samma synsätt. Alltså, det är individualiseringen. Sen kallar politiken det för patientkontrakt och annat sånt där. Men eh, om vi tar det innehållsliga så tycker jag att hon är på rätt eh, rätt väg. Sen har vi då Sören Öman som... Nyligen fick ett uppdrag här i somras för att lösa de lagliga frågorna när det gäller informationsutbytet mm. mellan olika aktörer. Tar vi den och så tar vi Margrethe Winberg som socialtjänsten och dessutom då kommunutredningen. Då har du vad som man säger, en palett av utredningar som förhoppningsvis då regeringen och samarbetspartier och kanske bredare än så i riksdagen skulle kunna genomföra för att vad som man säger, göra en en, en, en modernisering och kvalitetsförbättring av hela välfärden, men för mitt vidkommande då äldreomsorgen. Så att om jag säger bara lite än så länge check på lagfrågan så har vi två andra frågor komplex som man har bett oss titta på. Ett handlar om infrastrukturen och vad är då infrastruktur i det här fallet? Ja, det är den digitala infrastrukturen och då för att göra det lite mer lättbegripligt så handlar inte det om vad man säger, fiber i sig, utan det handlar mer om hur man kommunicerar inom dessa vad man säger, kraftfulla digitala instrument som vi har idag. Och, om vi blickar då, 20 år tillbaka i tiden när dåvarande näringsministern Björn Rosengren deklarerade bredband åt folket, då var det liksom nöje och utbildning och mm. sånt där som stod i centrum. Ingen hade då en tanke på att de här strukturerna, den här infrastrukturen, skulle kunna bli ett jätteviktigt instrument för hälso- och sjukvården och för omsorgen. Det hade man ingen tanke på.
1: Eller att äldre skulle kräva att det finns wifi. På Nej, precis.
0: Boendet. Och Då är vi ett läge där jag ska säga att vi är på ruta ett just nu mm. och vi har massor med erfarenhet bakom oss. Men det vi har gjort, det duger inte. Utan nu måste vi se till att det fungerar även för ett sånt här eh, mer krävande område som hälso- och sjukvård och omsorg.
1: Och där har vi också lite det här med att hälso- och sjukvården eller regionernas hälso- och sjukvård ja. också har kommit något längre. De är färre beställare och sen har vi 290 kommuner som är ja, Absolut. Olika... Och, vad, och, och vad du
0: säger nu, det är också min syn, det är också att eh, hälso- och sjukvården har ju alltid kompetens- och kvalitetsmässigt liggat steget före. Och det beror ju på hur, hur hälso- och sjukvården ser ut och vilken historia man har Jag menar, ska du vara riktigt historisk så är du liksom den militära eh, bakgrunden att få män lappa ihop människor som kan gå ut på fältet igen så att det är en väldigt vad man säger, kraftfull organisation och sen i modern tid så är det den starka kopplingen till hela läkemedelsindustrin som har gjort att den, det har alltid funnits liksom pengar och utvecklingskraft och så vidare medans omsorgen har ju i ett hundraårigt perspektiv sina, sitt ursprung i fattigvården.
1: Ja, fattigstugan. Ja visst,
0: det är där. Och då förstår man vad som de historiska bakgrunderna utan jämförelse övrigt så ser man också att här, här, ligger, här ligger helt olika drivkrafter i det här. Och det är därför det, det är än mer nödvändigt idag att få, få det här att gå ihop. Och jag kommer alldeles strax till professionaliseringen av äldreomsorgen. Men först det här med, med, med infrastrukturen och klara av det. Eh, då kan man säga så här, det här att bygga strukturer det är inte äldreomsorgen det är inte socialtjänsten det är inte ens kommunens övergripande ansvar utan vi behöver idag ett rejält omtag med en nationell strategi för hur vi idag bygger en infrastruktur för eh, hälso- och sjukvården och omsorgen. Det kan gälla skolan också mm. men min utgångspunkt är, är detta. Och det där kommer att kräva rätt mycket av investeringar. Men gör vi inte de investeringarna så kommer vi få driftskostnader som är väldigt mycket högre i framtiden. Så vi kan undvika höga driftskostnader. Men framförallt är det idag då en situation med ett väldigt splittrat huvudmannaskap. Och eh, där man också skyller på varandra vems ansvar det är. Om det är staten, om det är kommunerna, om det är regionerna. Och då säger jag väldigt pragmatiskt här. Ja, det är det offentliga. Så mm. vi behöver en offentlig strategi för detta. Och då måste vi eh, skapa en sådan lösning att det offentliga tillsammans gör detta. Självklart ihop med privata aktörer också. Men som alltså, huvudmannaskapsfrågan måste vara alldeles eh, helt utklarad. Och, det Och sen
1: låter det också som, för det som kommunen ofta ramlar i, är ju att eh, man, beställningarna blir inte riktigt det som det skulle behöva vara? Nej,
0: men man har ju inte kapacitet. Jag, menar, jag har varit i en liten kommun som då, blev för, som då tog del av som alla andra kommuner av det här investeringsbidraget för så kallad välfärdsteknik och de hade köpt wifi till ett äldreboende men det låg i garderoben för de hade ingen som kunde sätta upp det på ett rätt sätt. Och det, då får man ju en tår i ögat men detta är verkligheten och då måste man, måste man jobba på ett annorlunda sätt. Och det är den medvetenheten som Eh, som jag vill eh, lyfta fram i, i slutbetänkandet. Eh, men jag, har ju också, jag bär med mig erfarenhet från andra verksamhetsfält. Jag brukar likna det här med transportinfrastrukturen som vi tycker är fullständigt självklart. Och där regering och riksdag vart fjärde år tar en transportinfrastrukturplan. Och då tänker vi i första hand på järnvägar och motorvägar och sånt. Men det handlar också om skogsbilsvägar. Så allt finns med. 270 miljarder för tioårsperioden om man beslutar om det vart fjärde år. Och det här har vi inte när det gäller den digitala infrastrukturen. Och det är den typen av tänkande som jag vill då ha fram. Och här finns också då samverkansmönster mellan staten, kommuner och numera också regioner. Och det har motsvarigheten i till exempel Sverige förhandlingen när det gäller att få fram flera bostäder men också tunnelbanor eller mm. spårvagnar eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är den typen av tänkande som behövs. För det är inte så, jag menar, för dig och mig som medborgare så ska vi egentligen strunta i vem det är som är huvudman för de skattepengar som... Ja, vi, vi vill som, ju bara att det ska fungera. Vi vill att det ska fungera och det är ett mycket rimligt krav som medborgarna ställer. Och nu ska vi försöka formulera en lösning på det här problemet. Då kommer vi till den tredje frågan och det är kompetensfrågan och den... Idag har du ett läge, jag tror att det är många som kan känna igen sig i detta, inte minst i storstäderna: att den som ska ta hand om din nära anhörig som kanske har multidiagnos med Alzheimer eller vad som helst, det kan, har man äldreomsorg idag så har man någon typ av sjukdom. Idag är det okej okay att, inom citationstecken, plocka någon från gatan. Två dagars utbildning och sen ska man hantera sköra äldre. Mm. Det är inte okej. Okay. Då kan man säga då är det ödets ironi i denna kvinnligt dominerade sektor att när vi börjar prata om teknik, ja då kommer helt plötsligt kompetensfrågan in. Och Då tycker jag man ska vara pragmatisk och säga, okej, okay, nu är det på det här sättet. Ehm, då kan vi förena detta med att radikalt höja utbildningsnivån, kompetensnivån, inte bara när det gäller teknik utan också. I sociala förhållanden, i eh, hur man hanterar sköra äldre. Eh, och där har ju ändå vad som säger, forskningen kommit så pass långt att eh, man vet ungefär mm, hur man ska bete sig och så vidare. Men det är väldigt få som har tillräckliga bakgrundskunskaper. Då är detta också en typ av investering som faktiskt måste göras. Eh, och då är det i dess olika delar skulle jag vilja säga... Eh, om vi går tillbaka till SIP-perspektivet, så innebär ju det att eh, läkare måste ha kanske ökad förståelse för eh, multidiagnosen. Mm. Eh, geriatriken har ju inte varit den, den, måste man säga, den specialisering som har stått högst i rang, även om det har vänt. Mm. Det är faktiskt ett ökat intresse för det. Du har eh, andra vårdprofessioner som eh, kanske behöver spetsa sina kunskaper men framförallt också få tillträde till äldreomsorgen. Och sen har du då på bredden de som dagligdags möter alla äldre antingen i eget boende eller i särskilt boende där, eh, där man måste höja kompetensnivån. Och det där har jag gjort förut. Och då tar jag nästa jämförelse. Vad var det som hände när förskolan flyttade från socialdepartementet till utbildningsdepartementet? För det var den det var den institutionella förändring man gjorde. Jo, det var också en synsättsförändring om att det var det pedagogiska innehållet att förskolan, eller dagis som det hette då inte bara skulle vara en förvaringsanstalt utan vara en del i den pedagogiska progressionen. Fick ett gigantiskt kompetenslyft. Mm. Och du fick krav på lägsta utbildningsnivå vidareutbildning och så vidare. Och du gjorde yrket attraktivt. Och det här som jag tror är en av säga, de mentala utmaningarna som också hänger ihop med ledarskapet. Vi kan, vi kan rulla fram massa olika delförslag men det är också helheten och det synsättet som måste sättas. Nämligen att det är lika viktigt att stärka den yngre generationen som att stärka oberoendet och självständigheten i den äldre generationen. För livet är odelbart från början till slut. Och det är det här synsättet att eh, lämna vad som alltså det här tycka synd om perspektivet och vi ska ta hand om våra äldre och så vidare som låter väldigt bra men synsättet måste fördjupas ett steg till skulle jag nog vilja säga.
1: För likadant kan de många idag tycka att äldreomsorgen är en förvaringsplats. Absolut och det är
0: därför jag gör, jag gör de här två jämförelserna med transportinfrastruktur och förskolan för också visa politiken att vi har gjort det här förut. Mm. För det handlar om vad man har för synsätt på, på olika saker och hur man har löst problematiken. Eh, jag har ju snurrat runt i så många olika världar och eh, organisationer och kompetensområden och annat sånt där att jag brukar säga att det mesta är likt vartannat. Eh, och lär man sig inte av varandra ja då kan man fortsätta i samma gamla hjulspår men är man lite grann öppen så kan man ta till sig det. Jag satt igår, eftersom jag är IVA-ledamot också- och pratade med de som har jobbat med industrins digitalisering- Ja, är iva ja, Ingenjörsvetenskapsakademin. Ja. Ja. Förlåt. Där har jobbat i flera år nu på det här lyftet i, i, i industrin- och där man tyckte att man ligger efter andra länder och så vidare. Och det har kommit fram nya pengar och man har gått igenom massa olika saker- Eh, produktion 2030 och alla möjliga olika sådana här saker. Och nu hade man börjat sniffa lite grann på det här med ah, men offentlig sektor, äldreomsorg och, så och då sa jag så här använd nu de här erfarenheterna som ni har liksom samlat på er här och eh, samtala med folk som har egen erfarenhet från offentlig sektor. Tala inte om vad de ska göra utan presentera era erfarenheter och utgå ifrån de behoven som finns inom offentlig sektor. Och då är jag inne på mitt Ska man säga, genomgående spår i det här. Utöver de här tre med lagen, infrastruktur och kompetens. Och det handlar om delaktigheten och involveringen. Och det är ett synsätt som ju visade sig vara verkningsfullt när du gjorde många av de industriella projekten. När du gjorde det tillsammans med alla som var verksamma i produktionen då fick du väldigt bra resultat. För då fick du ett lärande parallellt med utvecklingsarbetet. Där det misslyckades. Det var när man hyrde in av powerpoint-konsulter som kom in och talade om hur man skulle göra det. Då blev det ganska liksom, ja, det var ingen som kändes engagerad och involverad. Och de sa, använd de erfarenheterna nu i de fortsatta samtalen som ni skulle kunna ha. Och det, ja, nu fick jag det här genomgående språket mm. också.
1: Och det tänker jag är någonting som socialtjänsten är ganska van vid att det kommer in någon och tala om. Ja. Så här ska ni göra. Ja. Och sen så är man, jaha, men det funkar inte riktigt med Nej. så som vi jobbar. Eller så som vi måste jobba för att det ska funka.
0: Nej, och det, man, man blir lite specifik efter det, den här socialtjänstpodden då. Så kan man säga att eh, här finns ju till exempel kompetensbrist hos biståndsanläggarna. Mm. Man vet inte vad det här handlar om. Och då måste man involveras på det sättet. Så därför kommer vi vara både generella men också specifika- i, i, våra, i våra förslag. Så här finns det förbättringsmöjligheter på, på flera skilda områden.
1: Om vi går tillbaka till biståndsanläggarna så har vi ju gjort en undersökning med våra medlemmar som jobbar som biståndsanläggare för att bistå utredningen. Man kan väl säga att de som har svarat i alla fall är ganska frustrerade över hur långsamt den tekniska utvecklingen går. Mm. Och att de pratar mycket om att de vill ha smidigare verksamhetssystem mm. att det är liksom mycket dubbeljag där att kopplingar mellan system och tjänster som skulle upp, underlätta uppföljning att inte i det här fallet då landstinget eh, är uppkopplat på samma system eller det går trögare mm. där. Eh, stämmer det med det som du har mött i ditt arbete? Absolut, det var, det var väldigt
0: värdefulla siffror som ni redovisade från förbundet eh, och den frustrationen finns ju överallt och den beror ju på, precis det jag sa inledningsvis, att var och en försöker göra det var för sig. Mm. Eh, men gör man det tillsammans då, och involverar man. Och för verksamhetsutveckling, det handlar ju om att utifrån befintlig verksamhet och de behov som man ska lösa kan utveckla sina system så att de är användbara för dig och dina kollegor i, i i de uppgifter ni ska lösa. Jo då, den här bekräftades i stort sett i varje kommun när vi ja. åkte runt. Apparater som man har velat slänga i väggen och, och sånt där. Och det är klart att ja, det, var ju andra, det, det, det var ju andra utgångspunkter när man utvecklade tekniken. Mm. Det var inte tänkt på det här sättet. Och då måste man säga så att det är inte är ett av nollernas fel utan det handlar om hur man vill använda det. Det är som alla pratar AI idag, alltså artificiell intelligens. Det är ingen liten egen grej, utan det handlar ju om självinlärningssystem på grund av att vi idag kan hantera extremt stora informationsmängder. Men hur man gör det, vad syftet är, det kommer att vara väldigt olika. Det är som elektricitet. Du kan använda det till motorer, till kylskåp, till belysning. Och belysning är belysningen lite dåligt i ett rum så är det inte elektricitetens fel utan det är den som har satt upp belysningen. Och det är där, det är där att liksom få ner det på den här vardagliga nivån som är, som är det riktigt, riktigt viktiga.
1: Men där tänker jag också att det är just, även om man är en arbetsgrupp som jättegärna vill gå framåt så det du beskriver med liksom infrastruktur vi har system som tar väldigt många år att utveckla så fort man vill ha något nytt och då är de redan gamla
0: Ja, och det beror också på osäkerheter. Ja,
1: sen är det pengar som kommer kommunerna behöver investera. Absolut,
0: det är flera olika saker. Vi tar pengarna strax. Men osäkerheten tycker jag är en sån här viktig faktor. Och det kan illustreras med Malmö stad som ju då har 7500 personer som har sån här larm, aktiva larm, mm. ofta digitala idag. Men när vi träffade dem så hade de 20 stycken tillsynskameror. 20, 7500. Sannolikt skulle det kunna vara många hundra- som hade haft behov av tillsynskamera. Men där det fanns en osäkerhet i hela systemet- får vi göra det här? Vill de som vi servar eh, ha detta i framtiden? Och den där osäkerheten, det är den som måste skingras. Mm. Och, och då är vi också lite insnävade- om jag återknyter till där vi började den här podden- var är välfärdsteknik- jag skulle vilja vända på det så säga teknik för välfärd. Och då vet vi inte vad det är för teknik om 15 år. Men du måste idag lösa eh, de finansiella, de legala och de institutionella frågorna. För då kommer tekniken. Nu talar jag som ingenjör. Mm. Tala inte om vad vi ska utveckla. Tala om behovet. Då kommer du få en, 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 en stark utveckling. Och då vinner vi på sådana här saker som huvudmannaskapsfrågor och annat sånt där.
1: Och, men så tänker jag att du blickar ju mycket längre fram då än regeringens OSKL:s vision om 2025. Du är.
0: Nej, man, måste, ännu man, fram. Måste, man måste ha det som målbild. Ja. Eh, för att idag måste man lägga grunden för både lagstiftning och eh, samverkansmönster som är hållbara under en längre tid. Jag kommer vara väldigt, väldigt tydlig i att just använda de befintliga instrumenten i institutionerna för att eh, sa, snarare hitta interaktionen de emellan eh, och då måste du ha ett långsiktigt perspektiv för då ser man, ha ska vi långt dit bort, mm. då måste du kanske förändra beteendet och annat sånt där eh, det är många som ibland ställer sina förhoppningar till stora såna här kommunreformer och annat sånt där, jag tror inte på det för vi har testat det ett antal gånger det är en, det är en väldigt långsam väg nu har vi lite mera bråttom och då måste vi samarbeta ö, över gränserna. Det är inte gränserna... Eh, fokusera inte på gränserna utan fokusera, fokusera snarare på hur du ska överkomma gränserna.
1: Mm. Väldigt eh, kloka Men det låter också som att det här är... Vi började ju allt med att det finns stora förhoppningar. och att när, eh, Efter det du har berättat här så är det liksom inte en quick fix- att eh, här, nu får vi välfärdstekniken på plats och då kommer det lösa sig och vi kan spara in massa tjänster och alla äldre kommer bli mer eh, Nej, men det, självständiga.
0: Det, det är alltid så när man, när man ställer sig för någonting. Någonstans börjar man. Mm. Och eh, börjar, börjar man inte på rätt sätt så kommer det ta ännu längre tid. Nu tycker jag det är dags att börja på rätt sätt.
1: Tack för det. Tack för att du var med oss idag Peter. Mm. Om två veckor är vi tillbaka och då kommer jag att prata om ekonomisk bistånd med forskaren Hugo Strans. Till dess, tack för att du har lyssnat.